0: Debía guardar en mi cabeza estos datos llegar a un cronómetro mental de los cambios de luz de los semáforos, al punto que aún hoy todavía mantengo este hábito. El factor más determinante era el tiempo atmosférico. Era importante observar cómo el clima, particularmente el lluvioso, cambiaba la dinámica de los escenarios. Por ejemplo, en el transporte, en un bus que iba a las 15 horas, desocupado en un día soleado, podría ir repleto a esa misma hora en un día lluvioso. Así que muchas veces y dependiendo de la pericia de quien ejecutaba, se resolvía en el camino o se decidía no actuar, para estas tareas la memoria retentiva eran fundamentales, no podía apuntar ningún dato, así que toda la información la llevaba en la cabeza, durante esta época aprendí a vestirme, la idea era pasar desapercibidos, siempre me ha gustado tener el pelo de colores fuertes, pero durante esta época poco me tinturé. Pedro me recomendaba tener buenas relaciones con las personas debido a que en alguna emergencia serían ellos quienes podrían ayudarme. Un día me preguntó si quería participar de un curso en el campamento. Inmediatamente le respondí que sí. Trabajamos algunos meses, él regresó al campamento y yo me aferré a la promesa de que la próxima vez que nos viéramos traería detalles del viaje.
1: Esto es En Tiempo Muerto. Conduce Juan Camilo Parra. Oh. En esta segunda parte del podcast En Tiempo Muerto sobre Naturaleza Común, un libro creado por Juan Álvarez, Cristian Rincón, en donde reúnen 11 relatos de descombatientes, precisamente con el objetivo de construirse, de narrarse. Y en esta segunda parte pues estamos con Karen pinea quien pues es una de las autoras de estos relatos y un relato en el cual queremos entrar porque hay unos detalles muy interesantes. Karen Pineda o Andrea, como nos lo cuenta en el relato. Entonces, pues estamos muy contentos de que podamos dialogar con ella porque queremos también escuchar eh, cómo fue no solamente el proceso de, de escritura, sino cómo llegó a este libro y también cómo está ahora, después de todo su proceso de, digamos, de incorporación a la sociedad. Así que, Karen, muchísimas gracias por aceptar. Bienvenida al podcast en Tiempo Muerto, nuestro sexto capítulo. Y quiero iniciar con una pregunta y es pues que nos puedas contar un poco quién eres y cómo llegas a ser parte de estos 11 relatos de Naturaleza Común.
0: Hola Juan Camilo, buenos días. Eh, también los saludo a todos fraternamente. Eh, bueno, pues efectivamente Karen Pineda es mi nombre con el cual me bautizaron. Soy una mujer que es madre, es revolucionaria, es creyente en que pues este país puede cambiar, y podemos tener un panorama diferente en el cual pues todos debemos construir ese cambio justamente. Yo llego pues a, a esta experiencia de de trabajar con el Instituto Caro y Cuervo en alianza con Centro Memoria pues fue algo un poco particular ya que cuando nos llega la convocatoria que nos llega por medio de ANA que es una, una organización de descombatientes aquí a nivel Bogotá, en cuanto yo veo la convocatoria me llamó mucho la atención, yo estoy actualmente estudiando una licenciatura en español e inglés en la Universidad Pedagógica entonces más o menos pues he conocido un poco los trabajos que se desarrollan con el Instituto Caro y Cuervo, en esa medida pues cuando yo veo la convocatoria me, me entusiasma me bastante porque pensé que era un curso en el cual pues me iban a enseñar a, a escribir, entonces por supuesto pues eh, apliqué la convocatoria y me escribí, y yo oh, sorpresa <risa> cuando llegué al espacio pues que lo que sí es que íbamos a sacar un libro, que la idea era hablar de, de nuestras vivencias, de nuestras experiencias y pues obviamente dadas las condiciones de, de los relatos y de las personas que estaban convocadas es decir pues los firmantes de paz la metodología de enseñanza pues iba a ser algo totalmente diferente, sin embargo pues Terminé con una experiencia muy grata, digamos que me aportó bastante ya que aprendí algo totalmente nuevo y es como a través del diálogo, de esas comunicaciones compartidas, del reconocernos entre todos los compañeros
1: que participamos, con los profes, pues construimos este
0: gran relato.
1: Tú dices como... O oh, sorpresa porque ibas con otra intención totalmente diferente, querías de pronto entrar más al, como al ejercicio de los trucos de la escritura y resultaste siendo no solamente la autora del relato que, pues bueno, tiene un título bastante interesante y es Los secretos para llegar al monte, pero además terminas narrándote. Y quiero tomar una parte cuando inicias describiéndote que eres una, una revolucionaria y es que entrando un poquito ya en tu relato, uno puede percibir, lo dices claramente, que hay un interés muy fuerte por ser parte de, de las líneas de las FARC. ¿Por qué este interés? O sea, ¿qué te, llama, ¿qué te llamaba a ti la atención de ser parte de este grupo y dónde va el interés por ese cambio del que tú hablas?
0: Sí, Juan Camilo, pues bueno, digamos que yo recuerdo mucho que siempre he sido una persona que es, es muy sensible en los temas sociales, me preocupo mucho por las otras personas, pues sí, trato de, de trabajar en, en ser un, una persona solidaria. Y en esa medida, pues a lo largo de, de mi vida, de mi adolescencia, pues empecé a conocer diferentes escenarios que me acercaron un poco como algunas ideologías políticas ¿sí? también a conocer escenarios de, de injusticia, de pobreza, entonces eh, en esta medida, pues cuando yo ingresé, yo tenía 18 años, pues digamos que ya venía con esa carga de experiencia empírica como tal de lo que es convivir, convivir en una comunidad yo sí había escuchado alguna vez lo que eran las FARC, pero pues sí, no, digamos que no, nunca dije, Ay, yo quiero entrar a las FARC, no, fue algo que se fue dando como a medida que iba avanzando mi camino, a medida que iba yo conociendo cosas, ¿sí? digamos que empecé a evidenciar un poco y a documentarme sobre cuáles eran las motivaciones de, de esta guerrilla en Colombia, por qué surgía que eso es muy importante, ¿no? Identificar por qué surgen las guerrillas en Colombia y eso me llevó obviamente a mí a cambiar un poco el imaginario que muchas veces los medios de comunicación eh, le hacen pensar a la gente sobre estos movimientos insurgentes eh, en esa medida y obviamente a las, las condiciones de, de guerra que vivía nuestro país bueno, que aún vive pero pues que en ese momento estaban un poco más recrudecidas, pues me la invitación, así nunca fue abiertamente, a mí nunca me dijeron, bueno, la invitamos a pertenecer a las FAREP, sino que me, me convidaron como a, a encontrarme, a encontrarme en un espacio con una persona para ver si podíamos hacer cositas por cambiar esta situación, a lo cual pues yo estuve abierta, creo que un poco mi relato es el reflejo de, de esa experiencia de cómo yo ingreso y a grosso modo y en un resumen muy rápido, cómo fue mi, mi militancia pues de, dentro de la organización, entonces pues yo me animé me animé, me animé a, a, a ingresar a conocer a esta persona y a través de esto pues empecé a, a conocer un mundo totalmente nuevo para mí, con nuevos hábitos, nuevos comportamientos que pues la verdad a mí me gustaron mucho, ¿sí? digamos que no, no alcancé a llegar a ser una guerrillera pero fui una miliciana muy muy disciplinada.
1: Y fíjate que hablabas de los hábitos y hay algo que a mí me encantó de tu relato y era eh, precisamente desacostumbrarse y empezar a, a tomar nuevas costumbres que tenía que ver bajo el título de vivir o estar sobre amenaza, eh, horarios, rutas, hay una parte que me gusta mucho y es la del bus, ¿no? Subirse al bus, sentarse en la parte de atrás, bajarse en el lugar que pues no corresponde, pero pues ir siempre cambiando. ¿Qué era vivir bajo amenaza, Karen? O sea, ¿de qué se trata eso? Sí, claro. Bueno, pues
0: lo que tú dices, eso es como la parte romántica o lo que más me motivaba en el trabajo que yo hacía en la escuela. Porque realmente era como, como sentir uno, o sea lo que tú dices, tener uno que coger un bus y ya coger un bus no era lo mismo que cuando uno se sube normalmente y nunca le presta atención a algo tan pequeño como coger un bus, como el cambio de la luz del semáforo, empezaron a adquirir esas cosas pequeñas, otro sentido en mi vida sí, un sentido que de cierto modo pues implicaba que de allí dependía nuestra seguridad, entonces cuando uno hablaba de la amenaza, es, es que, y me lo decía mucho mi compañero, el que pues mi mando eh, él me decía como mire mientras usted se está amarrando los zapatos al mismo tiempo en otra parte de la ciudad, pues eh, la, la contraparte del Estado también está haciendo lo mismo, ¿sí? así como usted sale a accionar, ellos también salen a buscarla a usted para que no accione, entonces era una cadena en la cual pues uno, o sea, a diferencia de la selva realmente en las ciudades el peligro estaba latente todo el tiempo, porque pues uno debía manejar una posición clandestina realmente que era lo que le permitía a usted preservar la vida, entonces pues estas cosas eran lo que realmente lo concientizaban a uno bastante de, de, de la importancia de ser disciplinado y de realmente acatar eh, Digamos que las orientaciones que se daban en cuanto a comportamientos dentro de la ciudad y también en cuanto a, a las planificaciones de las acciones, ¿eh? Porque, digamos, no es lo mismo cuando yo actúo sola a cuando yo ya hago parte de un colectivo, de una organización, en el cual si yo, digamos, eh, un ejemplo a mí me dispone, no, allá usted haga la cuenta de, de, del, del semáforo, por ejemplo, que lo había mencionado en el texto, y si yo de pronto no iba al lugar, pues estaba poniendo en riesgo la vida de mis compañeros porque ellos estaban confiados en lo que yo había dicho que había hecho en la
1: inteligencia, ¿sí? El, el texto es muy llamativo, pero por ejemplo tú hablas de la observación, pero también hablas de la no escritura. Utilizar la mente como la memoria, como el eje fundamental o donde está todo lo, toda la información, no dejar nada escrito. Quiero hablar de esta parte de la observación. ¿Cómo adiestrar la observación? ¿Qué es lo que llamaba la atención? qué era una alerta y qué no era una alerta, cómo es el asunto de poderse grabar todo, calles, tiempos, hablabas también el relato sobre el clima, ¿no? También dependiendo del clima, cambiaba toda la situación, cómo se hacía este ejercicio, porque pues se requiere una disciplina muy grande, pero estos ejercicios eran importantísimos, creo que fueron las dos, los dos elementos más importantes que, que vi ahí dentro de, lo, de los hábitos. Sí,
0: sí, total, digamos que para mí ese elemento de la observación, a raíz de eso también cogí como un aprecio frente a, a ese mirar. Sí, porque a veces, o sea, a veces vemos, miramos, pero nunca observamos cuando uno observa realmente uno lo hace de una forma más atentamente claro, efectivamente pues uno empezaba a desarrollar lo que te digo, son hábitos, son cosas que ya se empiezan a interiorizar ¿sí? o sea, ya yo no pensaba realmente eh, me subo al bus, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, otro", no sino que ya yo lo empezaba a hacer habitualmente entonces en ese, en ese ejercicio, en ese panorama eh, había cosas que obviamente pues debían ser apuntadas pero la digamos que la norma o la regla nos nos indicaba que en lo posible no pues porque si uno lo capturaba o ¿no? algo pues era información que podía servir al enemigo para pues dañar alguna acción o, o atentar contra la vida de los demás compañeros, entonces en la medida de lo, de lo posible la mayoría de cosas se guardaban en la memoria y se usaba pues una estrategia muy, muy particular y es que digamos uno no, digamos de lugares de lugares tú no decías en el barrio tal, en el barrio tunjuelito no, sino que uno lo que hacía es que nombraba, trataba como de, de personalizar los espacios, entonces si uno se veía en una panadería, uno decía no o vamos donde la señora Juanita sí, cositas así, entonces lo que hacía uno era, buscaba de pronto tal vez elementos que para uno fueran cotidianos con el fin de renombrar esos otros espacios y que así fuera más fácil de recordar para uno, porque pues si yo ponía algo, un nombre muy difícil o algo pues jamás lo iba a poder recordar entonces tenía que ser algo que iba como en un vaivén en un entre lo que yo entre lo que yo soy y lo que yo digamos podía significar frente a ese espacio o a ese escenario
1: Renombrar los espacios y, bueno, el sentido de la ubicación. En el caso tuyo, por ejemplo, que estabas en la ciudad y te era de alguna otra forma fácil mover, hay una parte del relato y ahorita lo hablaremos con más detalle: y es que hay una llegada a la selva y hay un encuentro con alguien importante y eso, pues, le da sentido. O sea, es como el culme de todo lo que has venido haciendo por meses, porque esto no es de días, ¿no? Eh, pasó muchos meses para que tú te vieras siempre con la persona como con la que te estaba entrenando, pero para eso quisiera mirar esta parte es realmente, entre lo que nos narras en el relato y realmente entre los hechos, ¿cuánto tiempo estuviste en entrenamiento constante antes de, de ese paso a la visita a la selva y de misiones ya empezabas a realizar? O sea, ¿cuánto tiempo surgió y en qué momento dijiste, listo, ya hago parte de esto porque ya tengo misiones?
0: Bueno, eh, en mi caso fue, es una historia un poco particular, bueno yo ingresé en 2010, tenía 18 años, a través de eso digamos que empezamos como, como a generar algunos acciones de formación que era de, de cierto modo muy dialógico, muy práctico sí. y duramos en esto algún tiempo y ya después pues empezaron a designarme algunas tareas un poco más específicas sin embargo pues yo siempre les manifestaba la, la intención de, de ingresarme a la guerrilla y, y en ese eh, en ese ámbito pues me decían no, pues hay cursos que se hacen y me invitaban, me invitaron en tres ocasiones y yo siempre dije que sí, lo curioso es que siempre sucedía algo que hacía que, que nunca pudiera haber llegado allá, por eso es que justamente mi relato de cierto modo muestra un poco esa, ese sentimiento de, de añoranza, ¿no? En el momento en el que yo conozco eh, las sábanas del Yari lo hago ya posterior a, como ya cuando, eso fue an antes de la, de la firma del acuerdo de paz porque eso fue, si no me falla la memoria, en septiembre de 2016, la firma fue en noviembre, ¿no? Y fue en el marco de las vigilias por la paz, que fue cuando pues estábamos defendiendo que realmente se necesitaba este acuerdo de paz para nuestro país. Entonces yo vine a conocer la selva en un contexto totalmente distinto, ¿no? En el contexto más romántico, en el contexto más eh, esperanzador, más de realmente ver la alegría, por eso yo lo ponía allí, la alegría de, la, de, los, de los guerrilleros en esos campamentos se, se podía ver a través de sus ojos, ¿no? Esas esperanzas que todos teníamos frente al proceso, que todos tenemos aún. Entonces, en esa medida, pues, mi experiencia de de combate, pues fue únicamente en la ciudad y, y la experiencia natural, por decirlo así, pues fue cuando fui allá a las sabanas del Yarí, pues yo a pesar de que soy una, una chica de ciudad y todo, pues tampoco es que conozca mucho mi país por diferentes condiciones económicas y bueno, de tiempo, todo pero entonces casi casi no he viajado tanto, entonces para mí fue muy grato que de esos viajes largos que, que me he pegado en la vida haya sido allá, allá en las sabanas del Yarí, y pues lo más bonito de todo fue en ese contexto, ¿no? en ese contexto de esperanza, de ver uno de los campos campesinos cómo llegaban a, al campamento, compartían con los guerrilleros, ver también cómo la gente realmente abrazaba eh, este proceso
1: de paz. Sobre la alegría, y bueno, ya pues me lo aclaras, la alegría va en relación al proceso de paz, pero antes de, de todo este proceso de paz, ese mismo brillo de alegría estaba, digamos, en, en aquellas personas con las que tú te reunías o nace precisamente cuando dijeron, listo, es momento de dejar las armas, vamos a creer en este gobierno, vamos a creer en este documento y vamos a, a empezar una nueva vida. Esa alegría, ¿dónde se dio específicamente? Hay algo importante
0: y es, y es un elemento que yo he visto muy reiterativo en las personas que hacemos parte de la organización, en especial en los guerrilleros, y es que emanan, emanan una alegría que, que viene de sí mismo, ¿no? Digamos que mi, los pues yo cuando estaba en la célula en la célula urbana pues no conocía a uno mucha gente por el tema de, de la clandestinidad y la compartimentación. Sin embargo, eh, lo que uno podía notar es que a pesar de todo, ellos siempre pues tienen una mente positiva, siempre están muy propuestos a todo, muy dispuestos, ¿sí? Y esa misma alegría pues la es Diferente cuando yo fui al Yari Se respiraba un aire, un aire distinto no Porque pues lo que pasa es que siempre Uno tiene respirando la muerte al oído Y eso hace que de cierto modo eh, Las personas tengamos una actitud Frente, frente a la vida distinta ¿sí? A querer vivirla, a no querer amargarnos A no querer quedarnos de pronto ahí en algunas cosas vanas Pero cuando yo fui al Yari Esa alegría pues se diferenciaba un poco En la medida en que, en que todos tenemos dispuestos Nuestros corazones nuestros, Nuestras acciones, nuestros tiempos dispuestos a apostarle a la paz ¿sí? a decir vamos a poner nuestro granito de, de arena para cambiar este país digamos que estuvimos trabajando durante estos 53 años estuvimos trabajando por el mismo objetivo solo que ahora cambiamos ya nuestra herramienta pues no es decir como decía Timo ya no ya no son las armas sino son la palabra de cierto modo eso genera pues una esperanza en los corazones de todos los de la organización obviamente digamos a hoy que tenemos creo que son más de 278 combatientes asesinados pues esa esperanza, aunque persiste se llena de tristeza, ¿no? y uno dice bueno, nosotros le estamos apostando aquí hoy a la paz, le apostamos a, a construir un, una Colombia nueva, un país diferente, y de cierto modo podemos ver un panorama en el cual se está repitiendo lo que ya pasó en la historia de Colombia cuando sucedió todo lo de la OPEP sin embargo, pues nosotros seguimos trabajando seguimos firmes por aportar a la paz de este país, porque ya este país ya está cansado de guerra.
1: Entremos ahí a la cuestión del proceso de paz, Karen ¿tú crees que el gobierno, los este gobierno los traicionó porque fuimos muchos los que votamos por el sí, porque estábamos también de acuerdo en que esto ya no podía seguir. También estuvimos muy ilusionados con todo lo que, lo que estaba sucediendo, la firma, tenerlos ya como partido político y no haya eh, pues atrincherados. Hay muchas cosas que no entendemos y bueno, escuchamos un solo discurso, pero también vale la pena escucharlos a ustedes.
0: Pues yo considero que, bueno, solo hablo muy personal, ¿no? No podemos indicar que el gobierno nos traicionó porque nosotros no firmamos el acuerdo de paz únicamente con el gobierno. Este acuerdo de paz no es del gobierno, este acuerdo de paz no es de las FARC. Este acuerdo de paz es de la gente, es del pueblo colombiano, ¿sí? Entonces, en esa medida, somos nosotros el pueblo colombiano el que lo debe defender. Claro, obviamente, pues del gobierno nosotros no esperamos nada y nunca lo vamos a esperar, ¿sí? Sabemos cómo es eh, la forma deshonesta hostil eh, y de cierto modo sucia de actuar pero es está en nosotros está está en la lucha comunitaria está en la lucha social está en el trabajo arduo día a día con las comunidades el que este acuerdo se implemente sí entonces en, en esa medida pues pues del gobierno nosotros como tal no no creo que estemos esperando o hayamos esperado nada pues se tenía tal vez la la ilusión de que de que también se comprometieran sin embargo eso es muy difícil de ilusiones uno no puede vivir sí hay que materializar las cosas entonces por eso mismo es que de cierto modo cosas como como este libro, elementos como este libro permiten empezar a avanzar en hacer esa pedagogía de paz, en que la gente del común, la gente del pueblo se evidencia realmente y nos vea que nosotros no somos ningunos monstruos como durante muchos años los medios de comunicación hicieron ver, sino que somos seres humanos y de pronto eso es a lo que le teme el gobierno, a que se evidencie que las personas que hicimos parte de las fa los farianos pues somos realmente seres humanos que tenemos mucho que apostar y
1: contribuir a la paz de nuestro país. Y como los ha recibido la gente, me gusta eso de que el, el acuerdo es del pueblo para el pueblo y ustedes de hecho a pesar de todo lo que, lo que ha sucedido de los compañeros eh, asesinados pues a la final el pueblo es el que tiene que defender el, el acuerdo y, y bueno también estos espacios como este podcast y como tantas cosas que hay en redes y que ahora se puede hacer pues están a favor de eso a favor de pues venga que se pueden hacer otras cosas en Colombia más interesantes eh, significativas, cómo el pueblo recibe este acuerdo de paz
0: por lo general los territorios se recibió con mucha alegría que realmente nosotros como, como farianos hayamos llegado a, a la construcción de, de, esta, de este acuerdo de paz y, y de cierto modo empezar a trabajar por el fin del conflicto, porque igual el conflicto pues sigue ahí latente, pero por lo menos nosotros como guerrillas ya de cierto modo eh, dispusimos todo y dijimos bueno hasta acá llegamos, seguimos luchando por medio de nuestras acciones, de nuestras palabras. Entonces en los territorios se vivió mucho que, que allí realmente sí, sí se abrazó bastante esto, se notó el cambio, ¿sí? Ahorita pues otra vez están volviendo conflictos a las regiones, pero bueno ya hay que seguir trabajando que no vamos a dar un paso atrás, ¿no? Eh, en las ciudades pasa algo muy particular y es que a, a pesar de que en las ciudades hay tanta formación académica hay mayor acceso a la información de cierto modo ha sido difícil esta parte de, de la socialización y de la pedagogía de paz, ¿sí? Los medios de comunicación realmente no han ayudado en demostrar y, y en quitarse un poco ellos esa parte eh, ideológica, de defensa a algún sector oligárquico de nuestro país y por por el contrario, viven atacando todo el tiempo lo que son los acuerdos de paz. Entonces, eso ha hecho que la mayoría de gente en nuestro país, y en especial en, en las ciudades, por lo menos en Bogotá, que es donde yo convivo, no conocen el acuerdo de paz. Ahorita, con todo lo de la lucha del paro nacional, se evidencia que muchas de las peticiones que surgen del paro nacional están dispuestas a las soluciones en el acuerdo. Entonces hay que empezar a trabajar en esa socialización del acuerdo de paz para que en ese mismo camino sean la, la misma gente la que exija su implementación y cumplimiento.
1: Y bueno, también sabemos que en este gobierno no es que vaya a ser totalmente eso y pues la lucha es precisamente para decir, venga, aquí hubo un acuerdo, aquí hay un paro, aquí hay múltiples formas de resistencia escribir es una de ellas, este podcast es una de ellas, el arte es una de las formas para eso. Fíjate que la gente tiene como, como idea común, no sé, en su cabeza, Aquellos que están haciendo este tipo de resistencia en El Monte o en el caso tuyo que estuviste en la ciudad, pues son gente que no sabe nada y específicamente lo contrario, son muy, muy formados, ya que hablabas de la academia. En tu relato tú hablas que empezaste a leer ciertos autores para entender el conflicto de Colombia, entre ellos estaba Alfredo Molano, que viajó por Colombia y e hizo una cantidad de crónicas, textos, que nos permitía entender qué era lo que estaba pasando. ¿Cómo, Karen, la lectura te permitió a ti crear una visión, no solamente de lo que eran las FARC, sino que era el país?
0: no me considero que sea la mejor lectora de todo el planeta pero me gusta leer más que todo digamos que historias de, de relatos así parecidos a este que construimos, de relatos de no ficción de crónicas, porque me dan un panorama ¿sí? son las, es escuchar las voces de, de la gente a través de algunos autores que, que las hacen vivas, de cierto modo las promocionan de cierto modo eh, divulgan más esas historias que no siempre son contadas, por eso es que me gustan esos autores así como Alfredo Molán ¿no? como eh, Botero entonces de cierto modo, claro, esto esto a mí me dio como un panorama yo quería entender, siempre quise entender por qué se habían formado las guerrillas en nuestro país y digamos que de cierto modo ese libro de trochas y fusiles fue fue mi primer libro así de ese talante que yo leí pues fue muy bonito, sí, porque no es una lectura pesada no es una lectura eh, de cierto modo tan académica con muchos conceptos que, que la gente no entiende sino que es una lectura común, es una lectura que habla de cosas comunes que que para uno no son tan ajenas, ¿no? Entonces a mí de cierto modo eso también me, me, me llenó a mí de, de muchos insumos y pues no solamente vivenciales sino también me llevó a, a, a tratar de buscar otros conceptos ya van a empezar a avanzar en, en otras cositas pero lo que, lo que a mí más me llamó la atención de eso es que aunque yo nunca conocí las pues las montañas de Colombia con las guerrillas de las parepe eh, sí la conocí por medio de los libros entonces me gustó mucho leer digamos el libro, hay un libro que se llama Las vías de Pedro Antonio Marín cuenta toda la historia de, del camarada Manuel, y entonces es muy bonito porque bueno, nunca lo conocí pero a través de la lectura pues me acerqué a, a saber que, quién era él y qué magnífica persona
1: fue. Y la lectura como cambió esto a mí me generó mucha inquietud porque hablabas pues, de autores y eh, era la forma también de comunicarte con la selva, ¿no? Porque estabas acá en la ciudad, deseabas ir a la, a la selva, pero es específicamente estas lecturas que te daban la construcción. Karen, vamos a ir cerrando y eh, cerraremos con dos cosas. La primera, queremos pues escucharte leyendo tu propio texto, pero antes de que lo hagas, eh, ¿qué viene para el futuro, Karen, para ti? Estás estudiando la licenciatura, sigues siendo parte de talleres para seguir reconstruyendo la memoria, pero ¿cómo lo proyectas? Eh, ¿Qué deseas? ¿Por dónde vas encaminada?
0: Digamos que con este trabajo esta, o este estudio, pues he comprendido que que quiero ser maestra, considero que, que sí, efectivamente, a través de, de la enseñanza es que se hace el cambio en nuestro país. Muchas, muchas de las injusticias que vivimos actualmente eh, están marcadas por un problema de educación. ¿sí? Si la gente en nuestro país, o si en este país se le metiera más a la educación, a la formación de los niños, de los jóvenes, de los adultos, pues sería un poco más fácil hacer un cambio. Entonces, por eso es que nuestro gobierno le teme tanto a ese escenario de, de formación. Entonces yo sí quiero trabajar en ese camino. A través de eso también actualmente pues estoy contribuyendo en un trabajo comunitario en la Plaza de la Hoja en el cual también ha sido muy bonito porque aunque no me he graduado, pues voy en quinto semestre pero pues eh, me ha acercado un poco a esa parte de la enseñanza de la responsabilidad de uno tener que, que cumplir digamos que de cierto modo con las personas, si ¿sí? no llegar a improvisar, Todos los, todas las herramientas que yo he aprendido en la universidad las he llegado a aplicar allí a, a, al espacio comunitario y pues también toda mi experiencia de disciplinaria que alguna vez manejábamos en el tema de mientras estábamos en la lucha combativa también lo he aplicado en este trabajo social y la verdad sido muy bonito y, y se ha reflejado un resultado que, que para mí en este momento pues es muy satisfactorio también pues yo estoy trabajando con el partido comunes, que es ahora pues nuestro partido legal, entonces pues también es, es muy dispensador uno como a través de estos escenarios de participación pues empieza a construir paz, empieza a construir cambio, entonces bueno pues gracias Juan Camilo, voy a leer eh, un fragmento para que pues los invito a todos y a todas a leer no solamente mi texto sino también a leer los relatos de mis compañeros que la verdad son muy bonitos, están llenos de, de muchas anécdotas, mucho más, acercadas a la, mucho más cercanas perdón, a la naturaleza, que les puede dar un panorama de cierto modo como la experiencia que yo viví a través de los libros de leer de, de otros autores que era vivir en la selva, pues aquí no lo cuentan realmente los que vivieron en la selva los que tuvieron que pasar diferentes situaciones, entonces están todos y todas invitadísimos a leer este ejemplar de naturaleza común relatos de no ficción descombatientes y también les lanzo una cuñita ahí de que ya estamos trabajando en el segundo ejemplar con otros relatos de otros compañeros, entonces ahí les dejo. Debía guardar en mi cabeza estos datos llegar un cronómetro mental de los cambios de luz de los semáforos, al punto que aún hoy todavía mantengo este hábito, el factor más determinante era el tiempo atmosférico era importante observar cómo el clima particularmente el lluvioso cambiaba la dinámica de los escenarios por ejemplo, en el transporte en un bus que iba a las 15 horas desocupado, en un día soleado podría ir repleto a esa misma hora en un día lluvioso, así que muchas veces y dependiendo de la pericia de quien ejecutaba, se resolvía en el camino o se decidía no actuar para estas tareas la memoria retentiva eran fundamentales no podía apuntar ningún dato así que toda la información la llevaba en la cabeza durante esta época aprendí a vestirme la idea era pasar desapercibidos siempre me ha gustado tener el pelo de colores fuertes pero durante esta época poco me tinturé, Pedro me recomendaba tener buenas relaciones con las personas debido a que en alguna emergencia serían ellos quienes podrían ayudarme, un día me preguntó si quería participar de un curso en el campamento, inmediatamente le respondí que sí, trabajamos algunos meses, él regresó al campamento y yo me aferré a la promesa de que la próxima vez que nos viéramos traería detalles del viaje.
1: Está buenísimo eso. Karen, muchísimas gracias nuevamente por aceptar esta invitación, gracias por invitarnos a leer, pero gracias por confirmarnos una vez más que la educación y la formación es el camino siempre para el cambio.
0: Vale, muchas gracias Juan Camilo, gracias oyentes y muchas gracias a todos por abrirnos la puerta de sus corazones.